0: es Podcast 43 Halber Nacht. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste
1: aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Hier sind Adi und Sam live. Nein, nicht live, das ist wieder kompletter Bullshit. Adrian, herzlich willkommen. Ying
0: Okay,
1: wir sind wieder rassistisch, akzenttechnisch unterwegs in Asien. Ja. Aber Asien ist groß und wie so oft habe ich mich nicht wirklich ausführlich mit der Weltkarte befasst. Deswegen hau man Fakt raus. Das Land ist offiziell atheistisch. Das habe ich schon mal gehört. Das heißt, die haben keinen Glauben, ne? oder? Mm -hmm. Kein offiziellen genau. Glauben. Genau. Heißt das, dass sie glauben, an nicht zu glauben eigentlich, oder dass das einfach kein Thema ist? Weißt du das gerade, per Definition? Ich glaube
0: einfach, dass das Land sich zu keinem Glauben okay. kennt. Also zum Beispiel Deutschland ist ja christlich.
1: Ja, also sie also. glauben, also, ach, schwierig, schwierig, aber okay. Ähm, ich wollte auch eigentlich nur kurz damit punkten, dass ich weiß, was <lacht> bedeutet. Äh, offiziell atheistisch? Also kein Buddha am Start?
0: Nee, nicht offiziell auf jeden Fall.
1: Dann kann ich ja vermutlich die großen Länder schon ausschließen, wovon ich jetzt auch nur maximal drei im Kopf hätte. Ich brauche mehr Facts, sind wir ehrlich.
0: Der zweite. Äh, eines der rohstoffreichsten Länder der Welt ist es.
1: Profitieren die davon auch, weißt du das? Ja. Oder werden die ja. ausgebeutet?
0: Nee, okay. die profitieren dadurch sehr, sehr doll. Rohstoffreiches
1: Land. Also sehr At viele Bodenschätze und alles. Da. Okay, krass.
0: Und ich, also, ich musste mich echt bei den Facts sehr lange mit beschäftigen, weil das Problem ist, dass viele Facts sehr, sehr deutlich gemacht hätten, welches Land das ist. Okay.
1: Und deswegen habe ich
0: schon echt wilde Facts rausgesucht, sage ich mal.
1: Da kann man dann ja zwischen den Zeilen lesen, dass es halt ein Land ist, das ich auf jeden Fall kenne. Ja. Das ist jetzt das nichts kennt jeder. Unbekanntes ist. Oh, ich so Bodenschätze sehe ich eher Afrika, muss ich gestehen, und nicht Asien. Soll ich nur einen dritten
0: Feld? Fan uh, ja, mach mal ruhig. Chongqing gilt als größte <lacht> Stadt des Landes mit über 30 Millionen Einwohnern. Und ich kenne diese Stadt safe nicht.
1: Krass, habe ich auch noch nie gehört. Das ist die größte uh,
0: Stadt des Landes und auch eines der Top 5 größten Städten der Welt. What? Mm -hmm.
1: uh, da hat
0: ich habe mal ein bisschen recherchiert, Die, pro Stadtviertel leben über zwei bis drei Millionen da. Also, das muss
1: man doch schon mal eigentlich gehört haben.
0: Nein, ich auf jeden Fall nicht.
1: Okay, Asien, offensichtlich ein großes Land. Mhm. Äh, kein Buddha am Start, das macht mich ein bisschen nervös. Oh
0: Gott. Äh, wenn also man, jetzt, Wo ich es nachgeschaut habe, muss ich sagen, bringt man das damit, damit auch nicht in Verbindung in erster Linie. Dass sie keinen Buddha haben? Ja. Wenn man das Land... Okay, ah
1: gut, ja, das war quasi meine Frage, ob man das dann damit assoziiert. Nee, dass du halt kein, Okay. Oh, schwierig, Mann. Was gibt's denn da noch? 30 Millionen Einwohner?
0: Eine Stadt, ja.
1: Das ist heftig. Weiß, kannst du sagen, wie viele insgesamt Einwohner, weißt du das, in dem Land?
0: Boah, De, nee. Aber, also ich, ich gebe dir noch mal einen Fact, der aber sehr deutlich macht. Oh shit, dass, das wird jetzt
1: richtig peinlich für mich. Nein,
0: ja, das Land... Die, die Fläche des Landes ist eigentlich in drei Zeitzonen gespaltet, aber ähm, das Land hat sich irgendwann dazu entschieden, dass es nur eine Zeitzone in diesem Land geben soll, weswegen die ganz westliche Seite erst um 10 Uhr Tageslicht hat und die ganz öst, damit sie auf der gleichen krass. Schiene sind wie, das, wie, der, wie die Ostzone. Finde ich übelst spannend und nice gerade, aber hat mir absolut nicht weitergeholfen. Naja, das zeigt ja, wie groß das Land ist. Ja, ja
1: aber... Asien. Es, ja.
0: Also jetzt. Ich, was sind
1: denn große Ländereien in Asien? China. Ist es auf jeden Fall nicht.
0: Doch. Äh, hör auf. Echt jetzt?
1: <lacht> Krass. Wieso ist es das nicht? Weiß ich nicht. Hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Ja, weil also jetzt die machen die Facts halt auch irgendwo Sinn. Außer ja. halt dieses Atheistische. Aber ich dachte safe, dass die buddhamäßig
0: unterwegs nee. sind. Also Krass. nicht offiziell ausgerufen. Tatsächlich ist die größte Glaubensrichtung da der Christentum. Das werde ich auch nicht gedacht. Und es kommt wohl auch immer mehr dazu, dass sie sich dazu bekennen, aber äh, offizielle Seite sagt, dass es atheistisch ist.
1: Und wie heißt die größte Stadt da? Chongqing. Warum hat man das, warum hat man das noch nie gehört? Noch nie
0: gehört. Aber tatsächlich, kennst du Shenzhen zum Beispiel? Kenne ich tatsächlich auch nur durch einen Geografieunterricht, weil ich im Ge Geografieprofil war. Ja. Und dass so eine Boomstadt in China ist. Wovon Krass. man aber auch, finde ich, durch die Medien nicht viel Ja, mitbekommt. das stimmt, das
1: ist vielleicht. Also China war natürlich so mein erster Gedanke auch direkt, ja. aber ich dachte, ja komm, ist jetzt halt auch das naheliegendste. Ähnlich wie in der Folge mit Gelb mit Russisch zum Beispiel. Ja. Da denkt man, nee, das macht er doch jetzt nicht.
0: Ja, vor allem, was ich auch wild fand, es gibt einmal eine vereinfachte Version äh, chinesisch zu, zu sprechen und einmal die Pe den pekischen Dialekt ja. oder so. Und die sprechen halt nur den pekischen Dialekt. Da. Ist
1: Mandolin nicht auch chinesisch? Ja, ja, das ist auch chinesisch. Ah, okay. Aber noch was anderes? Noch mal was anderes, okay. genau.
0: Also das ist völlig wild. Und ich muss dazu sagen, ich muss das mal in Relation sehen, Peking hat über 17 Millionen Einwohner. Also da sieht man mal, wie riesig Chongqing ist. Heftig. Also wirklich noch nie gehört. Ihr könnt ja mal
1: Stellung nehmen. Also ich rege mich gerade selber über mich auf, dass ich es jetzt erst erraten habe, weil manchmal ist so der erste Gedanke auch der richtige. Aber diese Facts, die waren ja völlig dran vorbei. Weißt du gerade noch ein, zwei Facts, die du hättest nehmen können, so wo man das
0: direkt ähm, hätte festmachen können? Naja, also dass sie halt gefühlt alles produzieren. Ne? Ja, da ja auch Ey, ähm, nee, ich will gar nichts hören, mich ärgert das gerade <lacht> zu sehr. <lacht> Aber ich, äh, die Flagge, das habe ich auch mal recherchiert, weil ich nicht wusste, warum die Flagge so ist. Das Rot ist, ist durch das, den Kommunismus immer das, noch. Ja, weiß Und ich. die vier Sterne, die drauf sind, sollen die äh, großen Landabschnitte von China symbolisieren. Nice. Also das wusste ich auch noch nicht. Stark. Und jetzt könnte man perfekt anschließen mit dem
1: Chinese New Year Nike ja. Pack, aber das machen wir heute nicht. Wobei da ein sehr schöner Jordan 5 Low dabei ist. Ich bin euch von den letzten Wochen noch meine persönliche Top 10 schuldig. Die würde ich hier ganz kurz mal runterrattern, wenn Hau ich darf. Raus. Und zwar, wenig überraschend, starte ich, äh, obwohl wir fangen hinten an, ne? Mhm. Äh, Platz 10. Für mich der Off-White 5 war im Sale-Colorway ist irgendwie auch nicht mehr so krass hyped, wie damals, als er angekündigt war. Also, hat jetzt nicht so diesen Boom erlebt wie der Vierer off den wir auch völlig außen vor gelassen haben in unserer, in Zu unserer Recht, Banking. Aber auch. <lacht> ja, die Qualität soll ja nicht so geil gewesen sein. Auf Platz 9 habe ich mich auf mit dem New Balance X Dime 860 V2 geeinigt. Kennt ihr schon von meinen Top 5 Pickups 2020? Nach wie vor ein geiler Schuh, feiere ich und freue mich, wenn es wieder trocken ist draußen, dass ich den rocken kann. Auf Platz 8 der Jordan 4 Fire Red. Sehr überraschend, hätte ich. Anfang, Mitte und auch mehr oder weniger Ende des Jahres nicht gedacht, dass ich den da drin habe. Hier auch nochmal mal Dank an Küstentreter, der mir den zugeschickt hat. Äh, super geiler Deal und völlig in Lauf mit dem Schuh. An siebter Stelle den g 3 äh, in Kollaboration mit Sean Woverspoon und Atmos. Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Haben wir, glaube ich, sehr, sehr oft schon im letzten Jahr besprochen. An sechster Stelle äh, jetzt mal eine kleine Surprise. Äh, der Yeezy Slide, leider immer noch nicht bei mir am Start, aber finde ich nach wie vor unfassbar geil. Hat, glaube ich, mittlerweile auch so einen kleinen Peak. Also wird von vielen jetzt gerockt, die vielleicht auch anfangs gesagt haben, ist nichts für mich. Du bist ja, glaube ich, immer noch nach wie vor Verfechter, oder?
0: Ja, ich finde es jetzt nicht ich schlimm, nicht, aber okay. es ist, gibt mir jetzt nichts.
1: Aber da sehe ich es halt auch nicht einen Resell zu zahlen. 200 Euro ist jetzt in den Verhältnissen, wo wir unterwegs sind, vielleicht nicht so viel. Aber dadurch, dass der Retail 60 gekostet hat, bin ich raus und ich weiß noch nicht, welche Größe ich brauchte. Platz 5 ist der Jordan 4 in Kollaboration mit Union. Bei dir glaube ich Platz 1 gewesen. Mm. Bei mir ist es allerdings auch der Guave Ice Colorway. Finde ich nach wie vor Zuckerschlecken. An vierter Position der Dunk Syracuse, auch schon oft genug besprochen. Nach wie vor einer der schönsten Dunks, die rauskamen im letzten Jahr. Auf Platz 3 der Waypower Waffle äh, Sakai im Fuchsia Colorway vorzugsweise. Aber ich finde alle vier nach wie vor bombastisch. Und hoffe, dass 2021 einer rankommt. An zweiter Stelle der Strange Love Skateboards Dank, ähm, Ja, brauchen wir glaube ich auch nicht viel zu sagen. Unfassbar geiler Schuh. Und an erster Stelle wenig überraschend vielleicht äh, der New Balance 992 in Grau. Unfassbar geil. Natürlich habe ich jetzt überall krasse... Äh, krasse... Adjektive verwendet, aber es sind halt auch meine Top Ten und für mich irgendwie fasst es das Jahr ganz gut zusammen. Auch, bin froh auch, dass ich teilweise davon was in meinem Schrank habe und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nicht schlecht. <lacht> Kleines Referat. Worum soll es heute gehen? Äh, ich glaube... Alle, die die News so ein bisschen verfolgt haben in den letzten Tagen, die wissen, dass wir natürlich heute nicht um The 20 drumherum kommen. Virgil Abloh hat angekündigt, mit Nike weiter in die Offensive zu gehen. Äußerst spannendes Thema. Oder? Also,
0: ja. du hast, ich da, wusste nicht, ob du so was sagen willst. Aber ja, ich wollte hier nicht so einen krassen Monolog halten, deswegen, ähm, bevor wir nee. gleich zum Thema kommen. Also, ihr habt ja alle hoffentlich schon mal die Folge zu Virgil Abloh äh, gehört. Ähm. Wenn es noch nicht passiert ist, dann hört das bitte noch mal an. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ehrlicherweise. Äh, die wird des Virtual Ah, Info. stimmt. Oh, epischer Titel. <lacht> und äh, ja, also ich muss sagen, bei mir hat auch dieses ganze Thema Hype-Sneaker auch ein bisschen, was heißt begonnen? Aber das war so das Erste, was ich so richtig auf dem Radar hatte, war mhm. Ten, äh, Und für mich auch so, wenn man das große Ganze betrachtet, so mit die krasseste Kollektion an Sneakern, die rausgekommen sind. Übelster Impact auf jeden Fall. Ja, also wirklich ähm, sehr minimalistisch, also wird ja auch ein bisschen vorgeworfen, was ich auch so ein bisschen sehen kann, dass man sich das auch schon einfach gemacht hat, indem man halt die zehn besten Silhouetten von Nike genommen hat oder die ja, zehn Silhouetten, die sich am besten verkauft haben. Äh, wie gesagt, kann man darüber streiten, ob das jetzt der einfache Weg war, die einfache Ausfahrt oder ob das einfach als Thema einfach nice war. Also ich finde es als Thema nice. Ich kann aber auch, wie gesagt, diesen anderen Punkt verstehen. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, dass in diesen Top Ten, ich musste mir die schon noch mal angucken, um viele mir wieder ins in Gedächtnis zu rufen, weil ich viele schon wieder vergessen hatte. Also äh, natürlich durch dich, den Presto, den, <lacht> äh, der ist ja allgegenwärtig für uns beide, finde ich auch bis heute ist mit der stärkste Schuh auf jeden oh, Fall ja. der Kollektion. Erstmal, weil der Presto an sich für mich ein super Modell ist, also super schöner Schuh. Ähm, finde ich, hat auch hat dem ganz nicht gut getan, dass die nachher mit dem äh, Presto React da irgendwie was versucht haben. Mhm. Ähm, deswegen der Presto an sich mega. Ich muss sagen, mir ist der Jordan Einsatz ein bisschen zu overhyped. Also so schön finde ich den dann doch nicht. Ja. Also, da, wie gesagt, da gibt es, finde ich, ein paar Sleeper, der Air Max 90 zum Beispiel der mich deutlich mehr abgeholt hat als der. Sehr, sehr spannend. Lass uns da gleich noch mal vertieft
1: drauf ja. eingehen. Der Bruder Sebi, liebe Grüße an dich, hat mich noch was gefragt. Ich habe ja. dir gesagt, ich habe ein Thema, was ich heute abarbeiten muss. Und ich zitiere, oder lese mal einfach die Nachricht vor, hab gerade gehört, dass Kanye sich von Kim trennt. Eben mal ein bisschen gegoogelt, ist mir aber zu viel Klatsch. Berichtet ihr darüber noch mal? Und ich habe gesagt, ja. Äh, dann habe ich jetzt mal so einen kleinen Grund, mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und äh, vielleicht können wir da ja ganz kurz mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Doch, natürlich. Also ja, das war ja. Also durch die Memes eher gesagt, habe ich das mitbekommen. Ja, weil für mich
1: bist du auch nicht so dieser klassische tough oder so Klatsch und nee. Tratsch, Promi-Flash-mäßig.
0: Nee, das gar nicht. Aber alleine schon durch die. Also ich verfolge halt so NBA-Memes zum Beispiel, ähm, die sind natürlich immer so heiß. Und es gibt so in der NBA diesen Kardashian-Curse. Das bedeutet, wenn man mit einer Kardashian zusammen ist, spielt man die Saison danach immer schlecht. So, das das habe ich irgendwas schon das gehört. Das ist halt echt wirklich ein Fact so. Gerade so bei, ich glaube, die heißt Kendall Jenner, ja? Äh,
1: ja, das ist genau. die Fameste. Genau.
0: So, da, ähm, die, hat ja nee, schon, die, die hat ja schon den ein oder anderen NBA-Profi äh, an der Seite gehabt oder mal gedatet. Und das ist halt immer schon so ein... Running Gag, wenn irgendjemand mit der gesichtet wird, dann heißt es immer nur so, ja, der muss schnell getradet werden oder schnell verkauft werden, weil der spielt nächste Saison Kacke. Und es gibt halt wirklich schon so eine äh, Starter 5 äh, von, von Kendall Jenner, wen sie alles gedatet hat. Dementsprechend war das sofort so in den Medien so, oh, aufgepasst, NBA-Spieler, haltet euch von Kim-Fan, Kardashian-Curse. Und äh, ja, also ich habe es mitbekommen. Ich muss sagen, mich hat das irgendwie wenig überrascht. Weil man hört zwar irgendwie wenig von den beiden. Mhm. So
1: ja, sehr das. wenig, finde ich. Also dafür, mhm. dass es das halt so eigentlich vielleicht so das Big Pair in der Öffentlichkeit sein müsste, kriegt man wenig mit von denen. Ne?
0: Aber ich glaube auch, die haben ja auch so wenig miteinander, glaube ich, zu tun im Alltag. Mhm. Weil einfach Kim Kardashian so mit das größte It-Girl der Welt ist und Kanye einfach so eine Gestalt für sich ist. Und was die beiden so am Business nebenbei laufen lassen. Also es hört sich immer so dumm an, so aber dieses Influencer-Dasein, das Kim führt, ist, glaube ich, nicht einfach. Der ist safe. Ähm, also, also jeden Tag irgendwie krass aufgestylt zu sein, irgendein Foto zu machen, irgendwas hochzuladen. Natürlich stecken da auch viele Leute hinter. Aber ich glaube, das unterschätzen viele, was das für ein Workload ist. Also du musst halt auch
1: 24-7-Abruf-bereit
0: sein irgendwo. ne? Also ja, ja, immer genau. on point, okay, ich bin da. Ja, und das also ich meine, wir haben das jetzt ja auch mal kennengelernt ein bisschen, als wir mit Enrico so ähm, uns mal um YouTube-Sachen beschäftigt haben und da mal echt so zwei Tage reingesteckt haben und das waren wirklich harte ja. Arbeitstage, wo man sich überlegt, okay, das sind so Videos, die gucke ich mir mal so auf den Sonntag entspannt mal an und denke mir nichts dabei und da hängt aber richtig viel Arbeit hinter und deswegen... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, die haben am Ende des Tages einfach nicht mehr zueinander gefunden oder haben sich einfach so beide verändert, dass sie, dass nichts mehr geworden ist. Aber vielleicht hast du da noch mehr Infos dazu. Also es
1: hat sich ja irgendwie Ende letzten Jahres so abgezeichnet, als Kanye irgendwie so komplett durchgedreht ist wegen seiner bipolaren Störung, die er ja hat oder zu haben scheinen, tut, wie auch immer. Und da hat er ja irgendwie so ein paar ganz, ganz komische Tweets losgelassen, und man erzählt sich jetzt, ich fühle mich gerade wie so eine äh, Society-Expertin beim Frühstücksfernsehen, man erzählt sich jetzt, dass es halt nicht mehr zu dem Image von Kim passt, was sie jetzt irgendwie antreten will oder was sie sich jetzt irgendwie erarbeitet hat. Sie ist ja nicht mehr diese, die man vielleicht unbedingt belächelt von wegen, okay, du kannst nichts und hast halt irgendwie mhm. Glück gehabt, sondern studiert wohl Jura oder will jetzt irgendwie demnächst ihren Jura-Abschluss fertig machen, äh, wo dann auch schon ein neuer Mann ins Spiel kommt, irgend so ein relativ bekannter Anwalt aus den USA. So irgendwie so ein riesiger Hühner. Ähm, erinnert irgendwie an so ein So
0: Harvey Specter-mäßig. Sagt dir jetzt wieder nichts. Sagt mal. mir absolut nichts. Okay. Ich hoffe, irgendjemand <lacht> der Hörer-related. Auf jeden
1: mir. Fall, hat so ein bisschen irgendwie so von der Statur und von allem so ein Virgil Abloh-Vibe, äh, um hier nochmal den Bogen zum Thema nachher zu schließen. Und der ist wohl jetzt öfter an ihrer Seite am Start und supportet sie auch äh, in ihrem Jura- Krams und ja, Kanye ist wohl sowieso so ein bisschen abgeschlagen von diesem ganzen Kardashian-Clan. Es wurde ja auch das Gerücht in die Welt gesetzt, dass er was mit irgend so ein, ist jetzt. es fällt mir gerade schwer, das so auszudrücken, dass es irgendwie niemand auf die Hüfte tritt, aber so ein Transgender aus Amerika, mhm. ich glaube, das ist, glaube ich, aktuell die richtige Form, mit dem soll Kanye West angeblich eine Affäre gehabt haben. Und angeblich soll äh, Chris Jenner, also die Mom von Kim Kardashian, das Gerücht so ein bisschen gestreut haben. Aber dieser
0: Die willst du auch nicht als Triggermama haben, ne?
1: Oh, nee, also die Frau ist ja Business durch und durch und leitet wohl irgendwie den ganzen Clan. Und Kani hat sie auch irgendwie letztes Jahr als Chris Jong-Un in so einem Tweet bezeichnet. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist halt auch nicht gut für so ein Verhältnis. Nee. Äh, aber auf jeden Fall hat dieser Oh Gott, er ist ich weiß nicht, wie sie heißt, Steve irgendwas hat dann das auf jeden Fall verneint, dass die keine Affäre haben und auch nichts miteinander hatten und jetzt steht man so ein bisschen zwischen den Stühlen und weiß nicht so recht, ob das jetzt alles so passiert, wie es passieren sollte, also dass sie sich scheiden lassen oder ob das jetzt vielleicht auch Promo ist, am Anfang hieß es, okay, anscheinend kommt eine neue Kollektion von Kim oder Kani bringt ein neues Album, aber so wie es aussieht, ist das jetzt so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, natürlich schade um die ich glaube mittlerweile fünf Kinder, die sie haben, Ja. Aber ja, es sind halt so die Schattenseiten von diesem krassen Business-Lifestyle.
0: Und ich dachte tatsächlich, als er sich auch so diese Ranch da in Utah und alles gekauft hat, dass der echt mal Bock hat, jetzt so set it down. Ja. Sagt, ey, komm, wir haben doch jetzt Geld wie sonst was. was ja, eigentlich schon. Wir denn machen, ne? Also, dass der vielleicht alle zwei, drei Monate mal nach Deutschland fliegt und mal kurz in die Adidas Headquarters geht und einfach mal <lacht> sagt, so und so läuft das und wieder zurück. Aber ja, also ich glaube Vielleicht ist den beiden geholfen. Ich kann die beide gar nicht einschätzen. Nee, ich auch und nicht. für die Leute, die sich jetzt fragen, was hat das denn jetzt heute überhaupt mit dem Thema zu tun? Also muss man mal dazu sagen, ähm, also Kanye und Kim, das ist einfach für die Mode- und Streetwear-Welt einfach, sind das Riesenvorbilder ja, oder so. Also so haben einen Riesen-Impact. Deswegen äh, beeinflusst das natürlich, kann das auch äh, die nächsten Modelinien oder sowas beeinflussen. Oder halt auch die Musik von Kanye, von der wir beide halt Fans sind. Ähm, deswegen... Mal schauen, was Ich Pablo bin auch sehr
1: gespannt, was dabei rauskommt. Und jetzt können wir dann von der einen, ich würde sagen, großen Schuh-Sneaker-Ikone zur anderen kommen, zu Virgil Abloh. Wir haben wir auch,
0: ne? Haben wir noch eine äh, gemeinsame Vergangenheit.
1: Genau, dahingehend auch noch mal die Chroniken des Virgil Ablos abchecken. Und ja, The 20 ist angekündigt, äh, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ist natürlich das Thema diese Woche gewesen. Dementsprechend ja. widmen wir uns jetzt dieser Folge auch wahrscheinlich ein bisschen kurz und knapp, weil so viel ist noch nicht bekannt, aber diesem Thema. Und wir haben ja schon eben über The Ten geredet. Wir haben, glaube ich, generell auch damals in der Folge so ein bisschen drüber mhm. geschnackt. Äh, ja, unfassbare Kollektion. Ende 2017 kam sie raus, war natürlich sofort ausverkauft und irgendwie auch neben den Yeezys dann damals so das große Ding, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, dann kam ja auch wirklich dieses mit diesem äh wie nennt man diesen Verschluss eigentlich, der da dran ist? Den zip -Tai? Ja, zip Den, den Kabelbinder, meinst Ja, den Kabelbinder, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, das war ja irgendwie dann voll das Ding, ne? auch was das für einen Markt eröffnet hat. Mm -hmm. Also auch so äh, dieser ganze Fake-Markt hat darauf reagiert und das irgendwie versucht nachzumachen. Ja, man hat und sehr,
1: sehr häufig an irgendwelchen Schuhen gesehen. Ja,
0: das ist echt wild und... Ich muss ja wirklich sagen, also ich habe es damals mitbekommen, ich habe aber auch nicht vers äh, akribisch versucht, jetzt was davon zu kriegen, mhm. also äh, ich habe ja gerade schon Stellung bezogen zum Air Jordan 1, also den Presto muss ich sagen, würde ich schon sehr fühlen, aber komplett in weiß lieber, den weißen finde okay. ich krasser, äh, aber ich muss zum Beispiel sagen, den Air Force zum Beispiel finde ich grauenhaft
1: findest du, also es kam ja dann im Laufe der Zeit viele andere Modelle, die unabhängig so ein bisschen von The Ten kamen. Da gab es ja noch einen schwarzen und
0: so einen Volt Air Force und diesen blauen MCMA. Ja, also wenn, dann wirklich diesen blauen, okay. aber selbst den nicht wirklich. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein riesen Air Force Fan, von daher, vielleicht hängt das auch damit ein bisschen zusammen. Und auch den 97er, finde ich, hätte es überhaupt für mich nicht gebraucht. Also mhm. es irgendwie fühlt sich das an, als wären das die beiden so am Ende gewesen als hätte Virgil sich so acht, die ersten acht so richtig lange mit beschäftigt und dann hat er einfach die Letzten gesagt, so komm, das sind eh Selbstläufer, mach die weiß, <lacht> drauf und fertig. und Ja, es sind ja insgesamt zehn Schuhe,
1: wie der Name schon hm. vermuten lässt und fünf lieben, liefen, glaube ich, damals unter dem Namen Ghosted. Das waren dann die Durchsichtigen, die Transparenten, also der Chuck, der 97er, der Air Force, der 90er und der Zoom Fly. Und dann gab es noch fünf ich weiß gerade nicht, wie die bezeichnet wurden, aber das war dann eben der Chicago, der Presto, der Max, der Blazer. Und entweder dieser. Ach oh Gott, ich weiß den Namen gerade nicht. Aber auf jeden Fall sowas hier aufgeteilt. Und ich finde die alle geil auf den ersten mhm. Blick. Und ich glaube, dass die auch einen kompletten Legendenstatus hätten. Also haben sie irgendwo aber noch mehr, wenn danach nicht alles noch mal so ausgeschlachtet worden wäre. Ja. Also ich ja. finde jeden Schuh davon Nice bin auch echt immer noch übelst in Lauf mit diesem Presse und habe jetzt hier aktuell gerade vier Schuhe rumstehen, die ich verkaufen könnte, wo ich knapp an die 2000 Euro rankäme, aber ach, nee. das kann man auch nicht machen. Engel. Nee, irgendwie nicht. Ich finde, es tut nicht so sehr weh, wenn ich jetzt quasi vier oder fünf Schuhe eintausche. Ja, so ein Trade, ja. Aber also als dass ich dann 2000 Euro in die Hand nehme und den so kaufe. Aber ich glaube, das wird erstmal noch eine Legende bleiben. Das ist
0: aber auch so, hast du ja auch schon mal angeschnitten, das wäre einfach so ein, so ein Kauf, den man macht, wenn man bei Stadium Goods ja, in New York ist, so das wäre halt, also das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, wenn ich mal in New York bin oder halt in L.A. oder so irgendwo bei Flight Club, Stadium Goods oder sonst wo, dann da mal wirklich zu sagen, so mhm. Leute, ich will, weiß ich nicht, ein Vierer Union oder ein Jordan <lacht> 1 Union oder... Ich finde tatsächlich auch den Hyperdank ja sehr, sehr krass. Also das, das war der Name, der mir entfallen mit, ist. Von. Mit der schönste der Kollektion für mich.
1: Sieht man auch selten, ne? Ja, also, also
0: wunder, wunderschön. Wäre auch halt passender zu meinem Stil, finde ich. Aber auch der MX90. Ah, da kann man viel drüber reden. Also Das ist einfach eine wunderschöne Kollektion. Und jetzt steht ja The20 an. Genau. Ähm, mir wurde jetzt tatsächlich, ich habe mir jetzt echt viele Artikel durchgelesen und mir wurde jetzt noch nicht ganz bewusst, sollen das jetzt 20 neue sein oder sollen das 10 dazu addiert werden? Äh, beantworte ich dir gerne
1: und kann man gar nicht so beantworten. Es Man weiß es einfach noch nicht. Also es sind jetzt aktuell halt sieben, die auf der Homepage, über die wir gleich nochmal sprechen können, gelistet sind. Mhm. Aber halt auch zensiert, man erkennt ein bisschen was. Aber soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass man nicht weiß, ob jetzt 20 neue kommen oder ob eben 10 dazukommen vom ganzen... Also 20?
0: Muss ich schon mal sagen, finde ich völlig übertrieben.
1: Safe, äh, aber ich denke, dass die Reise dahin geht, weil sonst fände ich den Namen halt irgendwie unnötig irreführend. Ich könnte es Virgil irgendwie zutrauen, dass da halt irgendwie auf so einer Metaebene dann gearbeitet wird. So ganz freaky, aber so alles in allem glaube ich tatsächlich, dass 20 Schuhe dazukommen. Und wenn man sich jetzt auch die Historie abseits von The Ten anguckt, da kam ja wirklich so viele Sachen von Virgil. Das heißt, mhm. er hat halt Bock. Manches war eben erfolgreicher, einiges nicht, was du ja auch schon angesprochen hast. Also die Silhouetten, ein 1 Jordan oder ein Presto oder ein 97er. Da musst du halt nicht viel für können, um das zu machen. Na klar hat er irgendwie designtechnisch eine Ära geprägt. Und wenn es so einfach ist, warum macht man es nicht noch mal ja. oder warum macht es kein anderer? Also äh, dementsprechend bin ich... Skeptisch, wenn jetzt echt 20 neue Schuhe kommen. Auf der anderen Seite, finde ich, hat es auch so ein bisschen Yeezy-Vibe, so Off-White -right für alle. So dieser Ansatz ist halt cool, aber natürlich werden so Air Force, 1er Jordans oder irgendwelche Dunks unfassbar schwer zu bekommen sein.
0: Ja, also ähm, man kann sich ja ein bisschen mal was wünschen. Was denn, also was, was würdest du denn wünschen an Silhouette, was noch dazu kommt? Ja, ich denke mal,
1: dass es relativ offensichtlich ist, dass wir einiges an Danks sehen werden, was Virgil ja auch damals groß gemacht hat, das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, habe mir aber auch einen Artikel durchgelesen und der hatte ja damals die drei Off-White Dunks in grün, rot und was war die andere Farbe? War das gelb, blau? Ich weiß es gerade nicht genau, auf jeden Fall gab es drei Dunks vor diesem richtig krassen Dank-Hype oder gerade als das so losging. Und dementsprechend denke ich halt safe, dass wir da noch Dank sehen. Ja, das wird ja, das wäre ein ähm, Selbstläufer. Also das
0: geschenkt wird man sicher nicht. Eben nicht wahrscheinlich dann auch Dank-Hype
1: und sonst bin ich echt ein bisschen bisschen skeptisch. Also ein 1 er Air Max oder 90er Air Max macht natürlich Sinn. 30 Jahre Jordan 6, also ein Jordan 6 werden wir wahrscheinlich ja, safe sehen. Den muss ja also es ist auf jeden Fall noch Futter dabei, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es das den Schuhen so gut tut. Natürlich haben die am Ende oder leidet da nicht drunter, wenn er jetzt einen Air Max 1 macht, der ihn halt versemmelt, mhm. dann ist das halt irgendwo so, aber
0: kann ich mir aber auch schwierig vorstellen im Off-White- äh, Definitiv, Definition. das ist
1: es. Wenn es halt dieser klassische Off-White-Look ist, bin ich da auch skeptisch, aber ich lasse mich da halt auch gerne eines Besseren belehren. Aber sonst bestimmt der ein oder andere Basketball-Selurte vielleicht auch. Also 20 Schuhe ist halt ein Arsch voll mm. Schuhe. ne Also wenn du da jeden
0: Monat, kannst du quasi jeden Monat zwei Off-White-Bretter releasen. Pff, weiß ich nicht. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass es mal wieder so ein US-Exclusive ja, oder stimmt. halt, weiß ich nicht, natürlich ist es jetzt schwierig, so in-Store das zu machen, aber es gibt gab ja auch Schuhe, die teilweise nur mit Tickets möglich waren. Also du hast so ein Ticket bekommen hast, haben musst zur Einladung und dann da darfst du ihn das kaufen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich würde mir tatsächlich einen MX 98 wünschen, einfach oh, ja, dadurch, stimmt. dass ich ein riesen MX 98-Fan bin. <lacht> einen Dank sehe ich auch. Also Air Jordan 1 wird es natürlich auch geben. Gibt es ja auch schon so Bilder von so einem weiß-gelben. Da kommen wir gleich noch mal zu. Achso, okay. Also würde ich gerne, weil ich da noch was ähm, vorbereitet habe. Ja, und wenn ein Air Force dabei ist, dann gerne High Top. Oh, das wäre auch eine Idee. Aktuell ja, ich
1: weiß nicht warum, ob es jetzt wirklich an Inscope liegt. Den YouTuber, der hatte ja den kommenden Garçon in weiß an. Und seit dem sehe ich irgendwie vermehrt Suchanfragen nach dem. Marcel hat sich den ja auch gegönnt, aber irgendwie schon bevor Inscope ja. den in der Story hatte. Und ich weiß nicht, wo kommt da auf einmal der Hype her?
0: Ich kann es dir auch nicht verraten. Ist ein also, schöner Schuh, ist ja. halt auch ein crazy Konzept bei diesem Comme Air Force. Aber pff, warum jetzt erst? Ja. Keine Ahnung. Aber ihr könnt ja uns gern mal schreiben, was ihr denn oder einfach mal kommentieren so unter unserem Bild, wie viele oder auf welche Schuhe ihr euch freuen würdet bei The 20. Also welche Schuhe von Nike, Jordan, ihr gern mal oder auch von Chuck Taylor, einfach von Converse. Äh, ob ihr da irgendwelche Schuhe, bestimmten Schuhe euch wünscht für die The, the 20 kollektion das würde mich echt mal interessieren, was ihr da sagen habt. Und natürlich, äh, wie wir eben schon kurz angeteasert haben, gibt es
1: auch schon so ein paar Bilder. Äh, es sind so verpixelte Bilder, wo halt steht, dass die halt kommen oder anstehend sind. Und es gibt die äh, Internetseite public minus minus, minus domaincom die ich vom Design her ultra krass finde. Also die ist im Zuge dieser The Twenty-Kampagne so ein bisschen aufgekommen. Sehr, sehr crazy. Sieht aus wie so ein Virus, den man sich auf dem PC holt. Aber als ich das heute Morgen gesehen habe, also da wird ein Video eingeblendet, dann gibt es da irgendwie so ein Spiel, unten laufen die äh, The Ten Collection läuft da so lang und alles, was dann noch so von Nike und Off-White kam, finde ich irgendwie ziemlich geil. Und irgendwo auf dieser <lacht> unübersichtlichen Seite es dann eben auch so Teaser-Bilder für die sieben
0: angekündigten Picks? Vielleicht erstmal deine Meinung zu dieser wirren Internetseite. Finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Also ich würde tatsächlich auch wie du erstmal am Anfang Angst haben, dass ich jetzt irgendwie <lacht> mir <lacht> irgendwie Trojaner raufgeholt habe auf meinem Rechner. Aber äh, sieht sehr, sehr krass aus und finde ich sehr, sehr spannend und geil, die Idee. Also. Es wird quasi nämlich, wenn ihr die Seite
1: mal abcheckt, so ein ja, so eine Art Mac-Betriebssystem hochgeladen, so ein, so ein Schreibtisch, wie man ihn kennt. Und da gibt es halt verschiedene Ordner auch, Papierkorb, Spiele, tausend Videos. Und ich finde, das sieht einfach so krank geil aus vom Design. Da können wir ja auch dann später noch mal zu äh, Icons kommen, zu dem angekündigten Buch, was damit auch so ein bisschen hinhergeht. Finde ich auf jeden Fall mega. Aber lass uns hier jetzt mal ganz kurz den äh, Bildern widmen. Ja. Und zwar ist deutlich zu erkennen, äh, ein 1 Jordan, den gelben, den wir auch schon letztes Jahr mehrfach gesehen haben, wo natürlich alle heiß drauf waren, ist letzten Endes ähnlich wie der Chicago oder wie der UNC und auch der Weiße äh, vom Design her gleich gehalten. Jetzt halt mit gelb finde ich geil. Äh, wie siehst du das? Du hast ja schon Kritik geäußert. Overhyped, Chicago, Dank. Ja, äh, Chicago. also
0: was heißt overhyped? Ich finde einfach für das, was der gehandhabt oder gehandelt wird, finde ich den halt viel zu overhyped. Mhm. Also er ist kein schlechter Schuh, aber weiß ich nicht, für mich hat das irgendwie also ich finde die klassischen OGs einfach tausendmal schöner mhm. als, als diese Off-White-Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde den Colorway nicht schlecht, holt mich jetzt aber auch nicht hervor, wo ich so denke, also wenn du den jetzt unbedingt haben würdest, würde ich eher für dich versuchen, als dass ich ihn für mich versuchen würde. Also das, muss ich mal wirklich ja. sagen, weil das mir jetzt irgendwie nichts bringt und würde er jetzt auch vorher nicht draufstehen, würde ich mich auch darum nicht Ja, nicht das mal ist immer die Frage. Ne?
1: Vielleicht müsste man den mal in so einem normalen Look sehen, ohne dieses Ganze. Also ich
0: glaube, ich würde ihn so nicht, also wenn das so ein normaler Jordan-Einser 1 wäre, würde ich ein ganz ganz klares Pass mhm. sagen. Ähm, deswegen Jetzt ist es nur mein Hype-inneres Auge, der es jetzt sagt, <lacht> ja, kann man mal versuchen, ja. aber im Endeffekt gibt er mir jetzt nichts. Also ich feiere den, habe den schon auf Bildern gefeiert, aber es liegt halt auch
1: an dieser Liebe zu Jordan einsatz ja. und auch an diesem Off-White-Look, ich mag den einfach. Aber es ist auch
0: schwierig, dass Ne, zu, Im, zu ver versemmeln. Ja, also, das, das stimmt. Ich habe gerade überlegt,
1: wenn man da jetzt Grün hätte statt Gelb oder sowas, es würde in diesem Mix mit Weiß eigentlich alles gut ja, aussehen. Okay. Also da musst du schon richtig viel falsch machen. Vielleicht sehen wir sowas ja auch unter den 20. Also das ist jetzt ja dann einer von 20 oder einer von 10. Ich vermute aber eher einer von 20. Vielleicht wird es noch ein bisschen experimenteller. Der nächste League ist nämlich auch relativ... Simpel, Futura, X Off-White, X Nike Dunk Glow Einmal in so einem UNC-Look und einmal in so einem Rotton Ähnlich vom Stil her wie die Off-White Dunks, die wir schon kennen von ja. vor anderthalb Jahren. Zu dieser komischen Leine hat, glaube ich, jeder seine eigene Meinung. Ich mag es irgendwie, weil es was anderes ist. Aber alles in allem, glaube ich, auch wieder ein zu sicheres Ding.
0: Ja, ich muss dazu sagen, der haut ja richtig krasse Creases Falten raus, Also habe ich mal so geguckt, ähm, so Vorher-Nachher-Bilder. Ich mag das ja tatsächlich sehr gern, wenn der Schuh ein bisschen Charakter bekommt. Ich weiß aber auch, dass viele von euch jetzt, weiß ich nicht, die Nackenhaare zu Berge stehen, mhm. die wir alle durch Corona natürlich haben. <lacht> ähm, also ich finde den gut. Es ist aber, also mir gefällt die Leine nicht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das schrecklich finde, sondern einfach, ich würde das nicht gerne bei mir am Fuß sehen, wenn ich runtergucke. Mhm. Also das mag ich einfach für mich selbst nicht, aber wenn du den jetzt anhast zum Beispiel, würde ich jetzt irgendwie <lacht> sagen, dass das ein scheiß Schuh ist, auf keinen Fall. Nicht abmachen, wie das Sit nein, 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 das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, also ich glaube, da braucht man nicht sagen, dass es safe wird, natürlich auch Übelst-Type haben. Jetzt der nächste Schuh, äh, Serena Williams, haben wir schon auf einem Blazer und auf einem 97er Off-White gesehen. Jetzt auf einem Nike Kurt, der irgendwie ein bisschen, das ist mal was Spezielleres. Also ist... Wahrscheinlich eine tennis wie der Name schon mhm. sagt, mit so einem angenähten Socken. Finde ich irgendwie von den Farben cool. Aber jetzt so für Lifestyle schwierig.
0: Ja, mit der Socke kann man das halt gar nicht Lifestyle-mäßig tragen. Ne? Also das muss dann schon, da muss so eine lange Hose drüber ziehen, dass das irgendwie okay ist. Ich bin ja auch tatsächlich in diesem Performance-Geschichte nie Fan von diesen Socken-Fußballschuhen gewesen. Mhm. Fand ich damals auch schon sehr, sehr auch so, ja. komisch. Und nee, also das fühle ich gar nicht, also ich glaube, das ist beim Tennis gar nicht so schlecht, da so ein bisschen mehr Halt so zu bekommen, aber nee, nicht für den Alltag. Also ich finde den vom Look ganz cool, bin gespannt, gab wohl auch Mitte
1: 2019 oder so schon Bilder, wo Serena den anhatte. Äh, ich bin gespannt, ob da Hype am Start sein wird, oder ob es dann ähnlich wie diese es gab ja auch von Off White irgendwelche Vapor Schieß mich tot, die so ein bisschen aussehen wie so ein Segelboot. Äh, äußerst spannend. Aber jetzt wird es wieder ein Safe-Call. Der Off White Air Force One Low aus dem Boston Pack. Hat man auch schon vermehrt letztes Jahr gesehen. Ja, äh, auch schon mal
0: drüber geredet, glaube ich.
1: Stimmt, ja. Auch äh, oft im Vergleich zu dem MCMA dunkel hellblauen Air Force gewesen. Mag ich, also ich finde die Farbgebung ganz geil. Ich weiß gar nicht, welchen ich nicht besser finde. Der eine ist mit schwarzer Sohle, der andere gelb in Gelbton. Irgendwie beides cool, aber jetzt auch nichts, was irgendwie in mir auslöst.
0: Nee, ist, weiß ich nicht. Also ist okay, ich finde gelb in gelb geiler, aber nee, muss man nicht machen.
1: Mal sehen, was dabei rumkommt. Und ja, das war es dann, glaube ich, auch schon, äh, was wir jetzt hier haben. Ich muss hier einmal noch ganz kurz lizenzierten abchecken. Genau, das sind die aktuell geleakten, die ihr auf dieser Public-Domain-Seite sehen könnt. Ähm, äußerst spannend. Die, das waren jetzt auch nur sechs, glaube ich. Ich hatte irgendwie sieben im Kopf. Schuhe sind cool, sind halt typisch Off-White, aber so richtig... Ja, wenn nicht Virgil draufstehen würde, würde es, glaube ich, wenig interessieren. Aber ja. das ist ja auch, also so funktioniert Hype, ja. Und dementsprechend, ich freue mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man jetzt direkt hätte 20 ballern müssen. Wie gesagt, ich, ich glaube Ist ja auch noch nicht ganz raus. Vielleicht das Vielleicht Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei 10, also 10 wäre schon eine geile Anzahl, aber irgendwie muss man sich da ja auch Neu erfinden und der Hype gibt ihm ja recht. Wir hatten jetzt noch den Rubber Dunk, war glaube ich der letzte Off-White. Der hat ja nicht so gezündet, also aktuell zumindest noch nicht. Dementsprechend mal sehen, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf neue Silhouetten, auf neue Looks. Ich muss da jetzt nicht, natürlich will ich einen haben, äh, einen 8.1er Jordan, aber es würde auch ohne funktionieren und äh, ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Sehr schön. Geil, und äh, ich möchte noch ganz kurz das Buch ansprechen von Aha, Virgil Abloh, ja. Icons, äh, zeigt so ein bisschen den Prozess zu so The Ten so begleitend, das kommt jetzt, glaube ich, am Ende Januar raus und Anfang Februar über den Taschenverlag, äh, die haben auch das Ultimate Sneaker Book damals rausgebracht, es gab vergangenen Freitag äh, so einen Live-Talk mit Virgil und drei anderen der war irgendwie so lala. Deswegen nehmen wir nämlich auch jetzt das auf, weil ich dachte, dass da vielleicht noch irgendwas bekannt gegeben wird. Aber das Buch an sich äh, unfassbar nice. Ich bin übelst heiß drauf. Ich glaube, ich war noch nie so gehypt auf ein Buch. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass es auch weit draufsteht. Aber so vom Design, allem drum und dran und auch von den Bildern, die man da sieht, finde ich einfach Weltklasse wirklich.
0: Hast du dazu irgendwie eine Meinung? Hast du das mitbekommen überhaupt? Also ich bin ja erstmal auch ein großer bücherfan Also ich mag das einfach, also ich, ich sammle jetzt keine Bücher oder so, ich bin jetzt auch nicht die größte Leseratte. Ich glaube ich, auch dadurch geschuldet, dass ich einfach im Studium halt sehr viel lesen muss und dann wenig Bock noch in der Freizeit habe, sehr viel zu lesen. Ähm, ich finde es krass, ich würde es mir auch zulegen, wenn das einen relativ angemessenen Preis hat. Ich glaube,
1: es ist tatsächlich auf 60 Euro, wenn nicht sogar mehr, angesetzt. Also 75, glaube ich, maximal.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das noch in Ordnung, weil ich das auch von der Ästhetik gerne so neben meinen Sneakern so mir dann hinstelle. Und deswegen, ich glaube schon, dass ich mir das zulegen werde. Einfach auch aus Podcast-Gründen so finde ich das super. Und ja, mal schauen. Also,
1: also ich glaube, es soll cool. am 25. irgendwie in der Sneakers-App kommen. Ich glaube auch, dass es Resell money haben wird. Man kann es jetzt schon teilweise bei Ebay für 130 ja, bestellen. Ach Leute, jetzt Aber, ernst. Das ist ja, irgendwo hört es auf jeden Fall auf. Ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. Äh, werd werde auch bei allen möglichen Raffles, falls Talia oder so ein Raffle macht, werde ich natürlich mitmachen und freue mich auch, weil ich glaube auch, ich habe Lara das gezeigt und die fand es so auch ganz cool, die ist ja designtechnisch äh, so ein bisschen so ein bisschen unterwegs, sie macht es auch beruflich <lacht> <lacht> und freue mich, äh, das Buch dann hier irgendwann liegen haben zu dürfen. Das so. soll's Sneakertechnisch gewesen sein. Schreibt uns gerne eure Meinung und ich habe im Einstieg vergessen. Ich wollte dich eigentlich noch mal on air bezüglich Holstein Kiel und den FC Bayern München fragen. Oha, ja. Wie geht jetzt. es dir jetzt zwei, drei, vier Tage nach, ähm, nach ja, diesem ihr habt Abend?
0: Ja, ihr habt ja in unserer Story mitbekommen, dass wir das zusammengeguckt haben und ja, also ich muss sagen, ich habe ja tatsächlich, ich will das jetzt hier nicht. Ähm, anpreisen, aber ich habe auch äh, Holstein Kiel gesetzt. Ähm, leider, dadurch, dass es nach, erst nach Elfmeterschießen entschieden wurde, habe ich jetzt nichts gewonnen. Aber ich hatte es irgendwie, wie man so schön sagt, im Urin, dass, der, dass Holstein Kiel da eine Überraschung für uns dabei hat. Weil mich haben in der Vorberichtserstattung ein paar Sachen genervt. Zum Beispiel, dass Holstein Kiel hier so als Hinterwäldlerverein gehandelt wird, weil Holstein Kiel spielt seit Jahren. Also einen sehr guten Fußball in der zweiten Liga. Und die meisten Punkte in der zweiten Liga geholt. Ja, ich genau. Gesehen. Und wenn man sich jetzt mal so reinzieht, also ob Bayern jetzt gegen Mainz 05 gespielt hätte oder gegen Holstein Kiel, vom Niveau mm. hätte sich das nicht viel gegeben. So. Ähm, ich glaube, wir, aktuell
1: kann man da sogar einen Schalke 04 oder sonst ja, was.
0: Ja, genau. So deswegen äh, fand ich das erstmal krass, dass Holstein dann auch wirklich überzeugend Fußball gespielt hat und nicht, weil Bayern schlecht war, sondern weil sie einfach selber gut waren. Ich habe mir jetzt schon die Highlights, glaube ich, 10, 20 Mal angeguckt <lacht> äh, und bin echt stolz darauf, weil ich wirklich, wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater in der Regionalliga, äh, so in der vierten Liga, mit aus der Münster hingefahren bin zu den Spielen und mir Spiele gegen Werder Bremen 2 und sowas angeguckt habe. Und dass das jetzt so weit kommt, dass man eventuell bald Bundesliga-Fußball hier sieht, sieht jedes Wochenende, freut mich. Also einfach aus der Umgebung zu sein.
1: Ja, ich als Bayern-Sympathisant, also früher durchaus großer Fan gewesen, mittlerweile generell nicht mehr so fußballaffin, wurde natürlich oft gefragt, so, yo, wie wie siehst du das? Ja. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass es für mich an diesem Abend eigentlich keine Verlierer geben kann, mhm. weil ich freue mich halt, wenn Bayern weiterkommt. Runde 2 im dfb pokal eigentlich keine große Sache. Aber ich freue mich irgendwo noch mehr, wenn Kiel halt weiterkommt. Nicht, weil ich irgendwie Kiel-Fan großartig bin, aber weil mich da das Drumherum dann doch ein bisschen mehr flasht. Also ich habe absolut keine Aktien in Holstein Kiel, gucke vielleicht alle vier Wochen mal so ein halbes Spiel. Aber es hat mich wirklich sehr gefreut, weil Bayern auch ein bisschen überheblich vielleicht an die Sache rangegangen ist. Ich glaube, ja. da kann man sich auf jeden Fall drauf einigen. Und Holstein Kiel halt einfach unfassbar gut gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob die in der zweiten Liga immer so auftreten. Wenn ja, dann dauert es glaube ich nicht mehr lange, bis wir uns in Liga 1 sehen. Aber da hat wirklich alles gepasst bei dem Spiel. Also, es war mir eine Freude, mit dir und Yoshi das zu gucken. Und über das Ergebnis, also besser hätte es halt nicht laufen können. Elf Meter schießen. Ja. Last-Minute-Tor in der 95. Also, Wahnsinn, wirklich. Und, äh,
0: Das ist ein Spiel, das wird, wird es jetzt 20, 30 Jahre nicht mehr geben. Also, so ja, ja, emotional für uns. So, natürlich wird, keine Ahnung, hm. irgendwann Wacker-Buckhausen gegen Dortmund gewinnen oder so in 30 Jahren. Aber so das Nee, mit diesem ein Impact genau. so gerade
1: nach der perfekten Hansi-Flick-Saison. Genau, das, das
0: ist halt wirklich schwierig.
1: Also wirklich Weltklasse, ich bin gespannt. Hoffe jetzt natürlich, dass Kiel jetzt nicht gegen Darmstadt nächste Runde rausfliegt. Das wäre <lacht> irgendwie sehr, sehr sad, weil jetzt äh, Ist ja, der Hype da. Äh, jetzt sollen ist sie halt der nicht, <lacht> wollen jetzt nicht überheblich werden. Aber es wäre schon schön, wenn sie jetzt, nachdem sie Kiel wieder auf die Karte gebracht haben, so ein bisschen, wenn sie dann auch ein bisschen marschieren. Und ich glaube, gegen Darmstadt ist machbar.
0: Goodie. Sehr gut. Jetzt kommen wir endlich mal zur Goto Rubrik.
1: Ja, und zwar Was hast du mitgebracht? Diese Rubrik wird präsentiert von
0: deine Goto Yu-Gi-Oh Karten.
1: Oh ja, ich bin bereit. Du bist ja aktuell sehr im Sammelhype, ja, Sammelfieber. Sehr, sehr Dazu wird auch auf jeden Fall noch eine Off-Topic Folge folgen. ich glaube guten Gewissens kann ich tatsächlich den ersten schon droppen. Oh, awesome. Und zwar sind das die Elfenzwillinge. Ich glaube, mm. sie hießen so. Mm. 1900 Angriff meine ich, 900 Verteidigung. <lacht> Oha. Und nur vier Sterne. Sprich, du kannst sie direkt aus der Hand spielen. Ich bin Yu-Gi-Oh-Freak, muss man einfach so sagen. War sowohl auf PlayStation damals die geilste Karte. Hatte ich damals auch persönlich in meinem Deck. Und ich war tatsächlich auch so wack und hatte damals eine Kette mit zwei Yu-Gi-Oh! Karten drin.
0: <lacht> Ey, du überrascht uns immer wieder. Sehr, sehr gut. Sehr kleine, ich muss mal dazu Sammy. sagen, zu der Rubrik, ich habe das tatsächlich mal angeteasert bei, bei Sammy, weil ich einfach verhindern wollte, also ich wollte das schon lange mal machen, aber das Problem ist, ich zum Beispiel hätte jetzt, wenn Sammy das gedroppt hätte, keine drei Karten aus dem Stegreif <lacht> hauen können. Also, mir wären schon drei Karten eingefallen, aber es wären jetzt nicht unbedingt meine drei Lieblingskarten gewesen. Da hätte ich schon ein bisschen recherchieren müssen. Und Deswegen finde ich das einfach krass, dass du das einfach so raushauen kannst. Ähm,
1: ja, ich war wirklich sehr into.
0: Also dadurch, dass, dass, dass du die Elfenzwillinge rausgehauen hast, äh, haue ich einfach mal die mystische Elfe raus. Das ähm, ist die mit
1: 2000 Verteidigung,
0: ne? Genau, ja. weil äh, wer mich kennt, also mich als Sportler, ich bin tatsächlich äh, lieber Verteidiger als Angreifer. <lacht> nicht, weil ich äh, das nicht gut kann angreifen, also sowohl im Basketball als auch im Fußball oder sonst wo. Aber ich mag es... Leute dabei zu stören, also Leute den Ball abzunehmen, ähm, einfach, also im positiven Sinne eklige Defense zu spielen. Und da hat mich die mystische Elfe mal so ein bisschen beeindruckt, weil die konnte so spielen, so mit 2000 äh, Defensive konnte fast keiner sie, also wenige Karten, die besiegen. Und die war zwar nicht offensiv so stark, aber die hat einfach den Laden hinten sauber gehalten. Ja. Deswegen die mystische Elfe und ich fand auch, tatsächlich die Ästhetik der Karte immer nice. Die hat
1: ja auch im Anime eine Rolle gespielt. Ich glaube, die war ja. bei Yugi nämlich auch im Deck. Ja. Also geil. Das war für mich auch immer wichtig. Ja, es <lacht> ja, war auch schon cool, wenn die die auch hatten. Äh, an zweiter Stelle äh, hätte ich jetzt vielleicht was anderes gewählt, aber dann hätte ich Platz 2 und 3 schon weg. Deswegen entscheide ich mich für Drachenmeister Gaia. Mhm. Äh, Fusionskarte aus Drachenfluch, so ein Skelettdrache und aus Gaia irgendein Ritter. Äh, so ein lila... Baba, irgendwie so, und die beiden fusioniert sind halt Gaia, Drachenritter oder so. Und den nehme ich einfach vom Look. Also, es sind auch erste Editionskarten, also die, die ganz am Anfang rauskamen, hatte Yugi auch im Deck. Fand ich schon immer unfassbar geil. War nicht die besten Karten, muss man auch ehrlich sagen, mhm. aber so jede für sich und dann quasi als Fusion oh immer Gänsehaut. Also wenn ich das sehe, da war das nämlich alles ähnlich wie bei Pokémon. Die ersten Karten, Spiele, Serien, was auch immer, viel liebevoller. Und da hatte man irgendwie einen viel krasseren Bezug. Vielleicht liegt es auch am Alter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aktuell jemand noch auf die aktuellen Pokémon richtig abgeht. Also ja, auch auf ja. aktuelle Yu-Gi-Oh!-Folgen, ja. meinetwegen. Oder neuere Karten, so die von früher sind halt einfach so die geilsten, die nostalgischsten. Und ja mit dieser Karte hatte ich natürlich damals auch, äh, kann ich auf jeden Fall mitarbeiten.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ich bringe jetzt mal eine zweite Karte, die ist vielleicht mal ein bisschen, ja, ungewöhnlich, aber Kuribo. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist das so ein brauner Fusseltier? Ja, genau. Ja, ja kenne ich, kenne ich. Und äh, der hat zwar nur 200 Angriff und 300 Verteidigung, <lacht> aber dass der Vorzug von Kuribo war, ähm, du konntest sie abwerfen während des Angriffs deines Gegners. Und der hat quasi ähm, den Angriff des Gegners abgewehrt.
1: Ja, stimmt. So Hatte hat Yugi auch im Deck, meine Ja, ich genau. Gesehen, ne?
0: Und das hat mich immer beeindruckt, weil ich so dachte, der auffällt sich einfach fürs Team. Also Ehrenmann so, ne? Du bist also, ja
1: sehr, sehr strategisch unterwegs. Ja, also, das, also ich, ich
0: ich, ich, Deswegen mochte ich den irgendwie, weil den würde jetzt keiner nennen so von wegen, ja, das ja. ist ein Aber ey, das ist einfach ein, eine geile Sache. Also jetzt mal im Ernst, so der ist echt wichtig so, ne wenn du an das Herz der Karten glaubst und den Kuribo ziehst in einer schwierigen Situation, kannst du mitarbeiten.
1: Deswegen Kuribo. Feiere ich auf jeden Fall. Ich habe es dir auch schon erzählt. Ich hatte damals sogar Exodia äh, gegen meine ganzen Karten getauscht. War, glaube ich, der dümmste Schachzug, den ich je gemacht habe. Aber ich wollte unbedingt dieses scheiß Exodia haben. War auch sehr guter Zustand. Und ich glaube, heutzutage ist die gar nicht mehr so schwer Nein. zu kriegen. Ich glaube, es gibt irgendwie teilweise auch schon so Starterdecks, wo die drin ist. Aber damals war das die Karte, auch wenn es halt Wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass du, glaube ich, aus 40 Karten die fünf auf deiner Hand kriegst und das Spiel dann, ich glaube, automatisch gewinnst. War das so? Ja. Irgendwie so. Äh, habe dann auf jeden Fall nach drei, vier Tagen zurückgetauscht und hatte dann alle meine Karten wieder. Irgendwie drei, vier habe ich ihm dann überlassen quasi als Art Zinsen so von wegen, yo, lass mal zurücktauschen, die drei darfst du behalten. Das hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Und mein dritter Pick, wieder sehr ästhetisch. Ich musste gerade gucken, wie, wie er genau heißt. Der herbeigerufene Totenkopf. Äh, <lacht> auch wieder so ein Skelettatze, Hatte ich damals auch als Actionfigur, auch als Karte. Auch hier wieder nicht die beste Karte, aber der sah einfach so krank aus. Also die Karte an sich sah schon heftig aus. In der Serie sah der komplett motherfucking-mäßig aus. Also das war wirklich, glaube ich, für mich so Rein von der vom Design und von allem drumherum die geilste Karte damals. Auch wenn die nicht viel wert war, aber Weltklasse wirklich.
0: Kon, kann ich tatsächlich gerade nicht mit Relaten. Also weiß ich Warte, ich, nicht mach ich mach dir
1: den hier mal eben. Ja. Also kennst du safe.
0: Also nochmal zum Einwurf, ich fand tatsächlich immer das schwarze Loch immer Hammer. Wurde ja dann irgendwann verboten.
1: Safe. Ich fand aber Raigeki immer ein bisschen geiler, falls du das kennst. Da ja. wird nur der Gegner, also so ein Blitz und nur die gegnerischen Karten werden gefickt. Ah doch, Karten den kenne ich, den kenn ich. Den kennt man auch, das ist halt auch, ähm, ich nenne ihn mal einen OG, also von, von ganz früher. Und der war wirklich Motherfucker. Also, ja, wie kann man der, so heftig aussehen? Ja,
0: Das muss ich auch sagen, der war echt heftig. Aber den hatte ich, hatte ich glaube ich, nie.
1: Also. Ich hatte
0: tatsächlich auch, also ich habe ja, wie du schon gesagt hast, so alte Karten von mir wiedergefunden. Und ich hatte tatsächlich auch gefakte Karten, aber ich wusste, dass gefälschte Karten waren. Mhm. Ich fand die Ästhetik aber so nice, dass ich, die auf dem, <lacht> dass ich die auf dem Flohmarkt irgendwann mal so für einen Euro mitgenommen habe zum Stapel. Ähm, und der Typ hat mir auch gesagt, die sind halt gefälscht so. Und die habe ich auch nicht in mein Deck oder so mit mhm. reingepackt, sondern einfach, ich fand die Ästhetik von den Karten so geil, dass ich die einfach verhalten habe. Und das waren halt so ganz verrückte Monster. So. Ähm, deswegen, da war Weiß. ich eher so der Sammlertyp, als dass ich der Spieler war. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, mein dritter Pick, wie sollte es anders sein, ist der blauäugige weiße Drecher. Ja,
1: Legende. So,
0: also, wenn diese Karte hier nicht fällt, dann müssen wir aufhören mit dem Podcast.
1: Wunderschöne Karte. Also. Ja, ich habe
0: sie tatsächlich auch seit Jahren in meinem Portemonnaie, ähm, für den Fall der Fälle, falls man manuell hat. <lacht> Nein, ähm, und mir ist das, ich weiß auch nicht, wann ich die irgendwann mal in mein Portemonnaie gepackt habe, <lacht> in so ein Fach, was man halt nicht braucht. Und ich kann mich noch entsinnen. Erstes Semester hat man im Sportstudium immer so eine Studienfahrt und wir hatten ein paar Bierchen am Abend und haben dann irgendwann Wizard gespielt. Ich glaube, das kennt, glaube ich, jeder. Kennst du das, Wizard? Es das ist, glaube ich, Karten so ein,
1: Spiel? ja, Kenne ich vom Namen her, aber wüsste jetzt nicht ansatzweise, ja, wie das es, geht und was ist da aber passiert.
0: relativ easy. So ein bisschen, bisschen komplizierteres Uno, sage ich mal. <lacht> äh, und irgendwann, ich war halt am Anfang immer am Verlieren und dann irgendwie nach so einem siebten Bier habe ich mir überlegt, ich spiele jetzt einfach mal den blauigen, weißen Drachen <lacht> und das war wirklich... Lachflash für alle. Alle sind, also <lacht> wirklich, weil ich einfach so mit einer Selbstverständlichkeit den neuigen weißen Drachen gespielt habe. Und alle so, warum hast du den dabei? So, halt auch so immer am Mann. Und äh, deswegen, keine Ahnung. Es war ja tatsächlich auch, damals gab es ja so Starter-Decks. Genau. Was von Seto Kaiba mit dem weißen Drachen. Genau. Und den habe ich halt immer genommen. Es gab noch den mit dem Zauberer. Schwarzer Magier. Schwarzer das Magier. war der von Yugi. Wack. Weg. Genau, den hat mein Bruder immer gekauft. Also ah, mein Bruder hat sich das Pack ja. gekauft und ich habe mir tatsächlich den blauigen weißen Drachen gekauft, weil ich den wieder mal durch die Ästhetik viel schöner fand. Und ich weiß Ja, das nicht, war auch immer, Schwarzer Magier war so, Herz der
1: Karten so, so ja. romantisch und Weißer Drache mit Setu Kaibe war so, Digga, ich bin der King und du bist gar nichts. Da konnte man schon Leute identifizieren. Hast du auch
0: die Serie geguckt?
1: Am Anfang viel, ja, safe. Also,
0: also ich muss mal sagen, das Intro, dieser, das ist ja das epischste Intro <lacht> ja, das hat was. der Welt. Also wirklich, da muss ich mal Props ans Marketing geben. Also das mit dieser ägyptischen Mythologie ja, und sowas in Verbindung. Mit groß. dieser Musik im Hintergrund. Und also Wahnsinn. Das, da hat ja jeder kleine Junge gesagt, ja, will ich haben. Mama, ja. ich will das kaufen, genau die. Ich wollte auch immer die Kette von Yui haben. Mhm. Hatte ich nie leider. Es gab mal einen
1: so Zeitschriften-Kidzone hieß die früher, da gab es nur so ganz, ganz billig, aber das war nicht. Nee,
0: also, wie gesagt, das war richtig krass und ich habe tatsächlich vor zwei Jahren so ein kleines Revival gehabt mit Onur, liebe Grüße, und dann haben wir uns so gegenseitig so hochgehypt und gesagt, hey, hier, und äh, dann haben wir tatsächlich beide auf Netflix wieder angeguckt, äh, angefangen zu gucken, haben dann wirklich die erste Staffel durchgesuchtet, haben uns irgendwelche Karten geschickt, haben <lacht> die App uns runtergeladen, haben die dann da so online gespielt und äh, Ende vom Lied war, dass er sich dann zwei so eine goldenen Decks gekauft hat, eine eingeschweißt gelassen und dann so in den Schrank, so für später, und eine eins aufgemacht hat und meinte, das war die beste Investition. Hat doch tatsächlich nur, ich, ich will jetzt mal vage sagen, so 25 oder 30 Euro gekostet. Also, Früher wäre das vertretbar. ja ein Vermögen gewesen, ja. aber
1: heutzutage, äh, bei mir war das auch, ich habe halt komplett gesuchtet, also immer wenn ich irgendwie Geld übrig hatte, mir so einen scheiß Booster gekauft oder auch meinetwegen äh, diese Starter-Sets. Und irgendwann habe ich mal Flohmarkt gemacht, da war ich vielleicht so 13 äh, vom Supermarkt, habe dann da ein bisschen was, also Stuff verkauft, was man als Kind halt so macht, habe dann irgendwie 60 Euro gehabt und habe dann mein ganzes scheiß hart verdientes Geld einfach nur in Yu-Gi-Oh! Karten <lacht> gebuddert und nur Scheiße gehabt, wirklich nicht Echt? eine oh. gute Karte und ich war so traurig, ich habe so geheult, als ich dann alle ausgepackt hat und nur Scheiße da war, also <lacht> dass so ein Mann, also auf offener Straße habe ich dann geheult mit, ich weiß gar nicht, ob mein Cousin dabei war oder wer, und dann hat mich so ein älterer Mann angesprochen und meinte, hey, was ist denn los? Und meinte, ja, gerade mein ganzes Geld ausgegeben für Yu-Gi-Oh-Karten und nur Scheiße, weil ich hatte mir am Vorabend nämlich eine Liste gemacht, welche ich gerne hätte, so richtig euphorisch. Oh, das und darf das war ein ja, riesen Fehler und oh, da war das Geschrei groß und meine Mom war auch so sauer. Also klar, 50 Euro sind Gerade aus Sneaker-Sicht vielleicht jetzt nicht viel Geld, aber ja, für als wenn kind. du als Kind das
0: so verschleuderst und dann, oh, nee das. Ich hatte damals 40 Euro Taschengeld im Monat. Katastrophe also 10er, wirklich. Also zehner, zehner die Woche. Stell mal vor, also das wäre <lacht> über mein Monatslohn gewesen, das was du <lacht> ausgegeben hast. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Also ich muss aber auch sagen, für mich war eher so Karten das Ding. Sticker war nie mein Ding. Sticker war ich,
1: jetzt jetzt auch so ein kleiner Ausblick auf die Off-Topic-Folge, Sticker war ich auch immer am Start. Wow. Also, Damit können wir es belassen, aber es ist ja schon mal gut zu wissen. Und ich habe noch eine ganz, ganz äh, heftige Story bezüglich mm. der wii karten aber die werde ich auch dann erst in der Off-Topic-Folge anschneiden. Schön, sehr da wird es dann schön. nämlich auch ein bisschen, ja, da, das wird schon Feuer. Also da <lacht> kann ich euch nur anhypen, also ja. Ich habe
0: da auch noch einige Geschichten auf Lager. Also, ähm,
1: ja. Stark, geil. Dann lass uns äh, doch jetzt mal zur Musik kommen, oder? Ja. Was hältst du davon? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen
0: Klassikern. Soll ich mit einem Klassiker beginnen? Es würde mich... Es gibt auch keine richtige Reihenfolge bei uns. ne? Also wir hauen auch manchmal den neuesten raus, <lacht> dann den Klassiker, aber egal. Welche, was hast du denn dabei? Ähm, ich gehe heute mit dem Album von Favorite Christoph Alex oh. und nehme da Letzter Tag. Liebe Grüße an Philipp
1: Föchsen, der großer Favorite-Fan war. Gibt es noch Leute, die das sind? Nee, oder?
0: Also natürlich ich in Erinnerung geschwelgt aber ja. würde man sich jetzt noch als Favorite-Fan betiteln? Nee, glaube ich nicht, aber ich finde das Album sehr genial. Ja, voll, also wirklich. gefangen davon, Christoph Alex. <lacht> Schwach,
1: das, also traurig, tragisch, ich weiß gar nicht, was man da für ein... Adjektiv nehmen soll, aber wie man so abstürzen kann.
0: Ist für mich tatsächlich so ein bisschen wie Swiss. Mhm. Also einfach zu krass gewesen, aber ich glaube, also hätte man die Alben von denen jetzt rausgebracht, hätten die tausendmal besser funktioniert als damals. Ja, weil das einfach Zeit zu, das war zu Nische, Nische. <lacht> weil, also Favorite hat ja schon manchmal so Songs gemacht, die sehr, sehr am Rande, naja, zu einigen Sachen waren. <lacht> Und Deswegen glaube ich, dass das heutzutage lockerer aufgenommen werden würde. Ja, Damals war es einfach zu harter Stoff.
1: Traurig, vielleicht, nein, nee, das sage ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall ja, tragisch, traurig, schade drum, aber selber schuld auch irgendwo bestimmt. Mein Klassiker kommt heute von den Kings of Leon mit Closer. Habe ich irgendwo in der Insta-Story gesehen und mich gefragt, was ist das nochmal für ein Song? Und habe es dann natürlich relativ easy auswendig
0: machen können. Guter Song, guter Vibe. Gerne mal reinhören. Von mir geht's äh, in Richtung Pop-Punk. Äh, dazu mal, Machine Gun Kelly hat ein Musical gedroppt mit Travis Barker zusammen. Echt? Zu seinem neuen Album, Tickets to my Downfall. Das, die, das Musical heißt Downfalls High und das kann man sich auf der Website downfallshigh.com kostenlos angucken. Mit Release des Albums? Das ist ja irgendwie an mir vorbeigegangen. oder? Nee, 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 das, nee, das, das? kam jetzt erst. Also, es ah. wurde jetzt Freitag released am, okay. am 15. Und ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt. Ich will es mir heute ganz in, entspannt angucken. Geht eine Stunde, das Musical. Und das es sind alle dabei. Blackbeard, Iron Dior, ähm, ich glaube Young Blood vielleicht auch. Also wie gesagt, unbedingt mal reingucken. Ich glaube, das lohnt sich. Klingt sehr spannend, ja. Und äh, ich habe aber heute nichts von MGK dabei, sondern von einem Typen, der heißt Your Broken Hero mit dem Song A Letter to Ashley. Sagt mir gerade gar nichts. Nee, hat mir auch nichts gesagt. Hat mir ohne empfohlen. Soll wohl ein YouTuber gewesen sein, der dann, dass der jetzt so einen Song gedroppt hat. Und ich muss sagen, überraschend gut, überraschend erfrischend. Hm. Und hatte ich auf Dauerschleife. Nice, da bin ich jetzt sehr gespannt. Äh, bei mir
1: bleibt es heute Deutschrap mäßig. Und zwar mit Cass und dem Song Stunde Null. dort äh, an Resümee Podcast, die den Song besprochen haben. Und ich fand den irgendwie geil. Das ist so ein bisschen Real Talk auch über die ganze nrw biker Kacke, ich nenne es kacke, weil ich Biker maximal uncool finde. Äh, Motorräder und also ein Scheiß. dich <lacht> raus, wirklich. <lacht> Sorry. Ähm, ja, geiler Song, gefällt mir gut. Geht drei Minuten gerne mal reinziehen. Und ich würde sagen.
0: Damit belassen wir es heute.
1: Ja, ich wollte gerade einen Spruch, also was sagen, aber das hätte sich, hätte ich hier überhaupt nicht reingefasst. <lacht> äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, knapp eine Stunde. Ich hatte gehofft, dass wir heute nur 45 Minuten labern. <lacht> aber war doch wieder ein bisschen viel los äh, teilt gerne eure Gedanken bezüglich The Twenty, gerne auch mal die Bilder reinziehen ich weiß immer schwer, sich das visuell vorstellen zu können, aber wenn ihr einfach The Twenty und Off-White eingebt habt ihr alles im Überblick ich bedanke mich sehr fürs Zuhören Freue mich auf nächste Woche Dienstag. Freue mich auch auf die Off-Topic-Folgen, denn wir haben ja, oder Adrian vielmehr, hat ja einen Sammeln- und Seltenes-Post in der Story bei Insta gehabt und da kam wirklich viel, viel reingefladdert. Dafür auch nochmal vielen Dank von meiner Seite. Adrian hat da vielleicht noch was zu erzählen und ja, Adrian, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen.
0: Ja, dazu auch nochmal vielen Dank. War sehr viel Interessantes dabei und ich werde auch vieles von euch mit in die Story nehmen, äh, in die, in die Folge nehmen, nicht in die Story. Und mir bleibt nur zu sagen, glaubt an das Herz der Karten. <lacht> Ganz äh, kurz, das war ja auch ein Fulltime-Job gestern. Ne? Also mein Handy hat durchgehend ja, vibriert. Ja. Ich
1: Teilweise wirklich, genervt ist das falsche Wort, aber <lacht> man denkt dann, oh geil, eine Nachricht oder oh
0: vielleicht sogar ein Raffle-Win und dann Insta, Insta, Insta. Mhm, dagegen einiges. Aber sehr, sehr <lacht> schön, dass ihr alle so aktiv dabei wart. Nichtsdestotrotz äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, schöne Zeit in der Badewanne oder sonst wo. Schöne Ostern, falls ihr erst vor Ostern hört. Genau. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Tuesday ist Tuesday. Tschüss.